0: France Inter
1: Tout Tout Des côtés Bonsoir Waouh
2: Waouh oh, wow.
3: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans votre Côté Club, la quotidienne musicale chaque jour du lundi au vendredi, tout pour la musique avec le meilleur de la scène française et Marion Guilbeau. Ce soir, horreur, désordre mental et double objet du désir avec nos invités Guillaume Niclou, Superpose et Sébastien Delage. Sébastien Delage, c'est le premier album, rien compris. Une toute première fois comme chanteur parolier après l'expérience du groupe Holidays. 10 titres comme autant de prises de parole frontales sur vous Bipolarité, désir sexuel, position LGBT affirmée, avec au centre un hommage au cinéma de David Lynch, au porno gay et à l'activisme queer à travers l'homonymie du personnage de Dale Cooper. Guillaume Niclou, vous signez La Tour, un film horrifique. Superbe effraction dans le cinéma de genre sans compromis, clanisme, communautarisme, assassinat cannibalisme, homophobie ou la vie d'une tour dont il est impossible de sortir car le dehors n'existe plus. Une comédie humaine effrayante avec une bande originale signée Tim Ecker. À vos côtés, c'est Superpose, le retour. Superpose, on s'était vu pour le projet avec le duo Code. Cette fois, c'est le producteur électro-compositeur de musique de film qu'on accueille avec deux BO pour deux films qui sortiront en février, Petite et
0: L'Astronaute. Et pour vous Marion Quoi de palpitant dans l'actualité musicale, Laurent, à part bien sûr celle de nos invités La réponse est dans le fil vers 22h30. Le fil.
3: Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
3: L'ouverture ce soir, ce sera avec votre choix dans la playlist de France Inter. Superpose. Où vous avez choisi Zaoud Sagazon titre « Les Dormantes », un mot sur ce choix
4: bah, J'ai découvert euh, très récemment euh, « Zao de Sagazan », je crois pas qu'elle ait sorti d'album euh, pas encore, encore, hein encore voilà. et j'ai trouvé le morceau très très beau, « La Voix euh, », j'ai hâte de, de, d'écouter la suite, voilà ça m'a intrigué.
5: L'amour qui fait tomber les cheveux, l'amour qui nous bande aux les yeux, l'amour vendu au plus sensible par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui, c'est eux que ça ne sera jamais mieux, l'amour Qui nous rendra peureux Même des plus belles histoires à deux Même des plus beaux amoureux Hmm. On a beau croire qu'on a gros caractère Ces gens-là ont beaucoup de savoir-faire Si tu veux pas rester bloqué dans leur filet Mieux vaut filer dès que t'y es Mais comment savoir que t'y es alors que l'eau est bleue et que les oiseaux se font rares. Tout se passe tout doucement pour arriver plus facilement au versant noir et isolé qui s'y engage va certainement dévaler. L'or Cheveux, l'amour qui nous bande les yeux, l'amour vendu aux plus sensibles par des putains de vicieux, l'amour qui nous fait croire que lui c'est eux, que ça ne sera jamais mieux. Oh, oui, l'amour, ces gens-là sont du genre très beau parleur, ah, la guicheur, l'allumeur, le séducteur. T'auras beau être en train de chialer depuis des heures, monsieur te prêtera des erreurs. Mais d'ailleurs Tout se passe Tout doucement Dans ces murmures Le serpent Et après la colère Il vous jure Que ça c'est l'amour L'amour ça rend fou Il en est sûr Oui ça c'est l'amour L'amour ça rend fou Il en est sûr Ça c'est l'amour L'amour ça rend fou Et j'en deviens sûr L'amour moi qui nous... Pour arriver finalement Aux pierres des tableaux Aux croupissant La laissant éternellement Belle au bois dormant La laissant éternellement Belle au bois dormant
1: On est 150 dans cette tour Vous savez combien ils sont à chaque étage dans l'immeuble, il n'y a pas que des gens normaux.
5: Elles sont où, les tours
0: C'est quoi ce délire J'avais du réseau Il n'y a plus de téléphone, il n'y a... a plus de télé, il n'y a plus rien. C'est quoi, là Il y a quoi en bas Il n'y a rien, putain Comment ça, il n'y a rien, y a y a quoi, rien
1: Attendez,
6: il ne faut pas sortir. On fait quoi
1: On a intérêt à réfléchir. Et vite.
6: La tour montre les habitants d'un immeuble confronté au néant. Un enfermement inexpliqué où les humains ne se donnent pas d'autre choix que survivre sauvagement. C'est un film d'horreur où il se passe des choses horribles. Famine, meurtre, sexisme, cannibalisme, racisme, homophobie, torture. Il pourrait être la somme de toutes les violences et peurs contemporaines. Ce n'est pas une vision optimiste de l'entraide et du partage plutôt une représentation sans merci de l'incapacité humaine à tolérer l'autre dans un espace contraint.
3: On a commencé à rationner, parce que ça va vite être la merde. La bouffe, c'est le nerf de la guerre. L'eau et la bouffe. Le gardien. Quoi le gardien Il est passé dedans.
6: La tour dévore de pauvres âmes déchirées qui, poussées à l'extrémité de la survie, vont faire du regroupement et du clanisme l'ultime rempart à la mort.
3: Et voilà le ton est donné dans cette bande-annonce trouée de votre note d'intention que j'ai trouvée sur Youtube, Guillaume Niclou, pour ce film La Tour, film d'horreur. Alors vous aviez déjà travaillé des éléments fantastiques dans vos films précédents. Je pense à Valley of Love, mais aussi The End. Cette femme-là aussi, il y avait quelque chose de fantastique quelquefois. Mais cette fois, vous entrez de plein pied dans le genre horreur, avec cette histoire de tour. Avant d'entrer dans La Tour, petit tour de table sans jeu de mots avec nos invités, je viens d'y penser. Sébastien Delage, vous êtes client de ce genre de film Vous qui rendez hommage à David Lynch dans votre album pas euh, que David Lynch. Euh,
7: non, pas que. Mais oui, oui, j'adore le cinéma horrifique. C'est vraiment un, un genre que, j'a, que j'apprécie beaucoup. Malheureusement, ce que je disais, c'est que depuis le Covid, je ne suis pas retourné au cinéma. J'ai un peu honte de le dire. Et
3: il y a des plateformes.
7: Mais, hein. mais il y a des plateformes, voilà. Donc, euh, Mais c'est mal. Je mm-hmm. sais que c'est mal. Il faut aller soutenir nos films, euh, nos films français aussi. Mais euh, non, non, mais oui, je suis très client
4: de films d'horreur. La bande-annonce m'a donné très
7: envie. Ah, vous
3: allez voir, c'est vraiment terrible. Et pour vous, Superpose euh, Moi, je
4: suis venu assez euh, récemment, grâce à Harry Astor, par exemple et à, aux productions i24 en général qui m'ont fait découvrir un cinéma d'horreur que je connaissais pas. Et puis j'ai entendu parler de la bande originale de votre film, que j'ai hâte de découvrir.
3: On va, on va en parler tout de suite. Travailler le film d'horreur, c'est revenir, vous le disiez un peu plus loin hein, dans la note d'intention, c'est revenir à ce que vous avez vu enfant, ou disons plus jeune. C'est étrange parce que généralement je parle pas de moi, mais là vraiment j'ai eu une expérience similaire quand j'étais enfant, j'ai vu très très jeune Suspiria, mm-hmm. un âge mm-hmm. où normalement je n'aurais jamais ouais. dû voir ce film terrible de Dario Argento que mm-hmm. j'ai adoré, puisque par la suite je n'ai cessé dans ma vie de vouloir retrouver ce genre d'émotion, de peur, de terreur, dans le cinéma, ce qui fait que j'adore d'ailleurs le, le cinéma d'horreur pour cette même raison. Est-ce que vous avez eu une expérience
6: similaire, vers quel âge et autour de quel film, Guillaume Niclou Oui, oui bah absolument, je trouve que en fait, évidemment, tous les chocs d'enfants que l'on peut vivre par la découverte musicale, filmique, nous plonge évidemment dans des, dans des états totalement inconnus, puisque c'est une découverte, et puis c'est la découverte surtout de l'intensité, et d'une intensité inexpliquée. Concernant le film de genre horrifique, c'est une intensité extrêmement masochiste, puisque c'est le plaisir d'avoir peur, et c'est le plaisir de souffrir, mentalement, par les yeux, et par La résistance rétinienne de ce qu'on a vu, de ce qu'on a éprouvé, donc c'est un choc très très violent, souvent inexpliqué, puisqu'on n'arrive pas à le rationaliser, et surtout il dure dans le temps. C'est un petit peu ce qu'on essaie de reproduire, mais de la même façon lorsqu'on tombe amoureux, en fait, c'est de retrouver cet état incompréhensible qui ne vient pas du cerveau, mais du ventre. En fait, c'est cette espèce de papillon qui fait peur et qui nous hante. Voilà, c'est, en fait, être hanté, de continuer l'état d'hypnose et de continuer d'être hanté par ce qu'on a vécu. Et alors, quels sont les premiers films d'horreur que vous avez pu voir, jeunes, peut-être trop jeunes alors moi, je, je, j'élargis énormément le spectre du film d'horreur parce que pour moi, par exemple, la mort de, de la mère de Bambi, oh bah oui, c'est bah, ce qui a de plus c'est horrible le traumatisme. Oui. Voilà, je crois que l'a tous vécu. Donc bah, ça oui. va de, de la mort de la mère de Bambi jusqu'à Frix, la découverte de Frix à 10 ans au cinéma de minuit, parce que mes parents, je dirais pas qu'ils étaient laxistes, mais en tout cas, m'ont permis de, de participer à cette découverte, même si ça crée énormément de traumatisme. L'envie était encore plus forte de le découvrir et de le vivre, malgré... La continuité de cette peur, c'est la peur du noir et la peur du néant. C'est-à-dire qu'on vit... euh je sais pas, jusqu'à 13 ans, il a fallu que je garde la lumière allumée dans ma chambre. Parce que je voyais surgir évidemment tous les monstres qui hantaient, qui continuaient d'hanter, en fait, finalement, par résistance, toutes ces découvertes de films fantastiques et horrifiques. Alors cet écran noir, c'est quelque chose qui est très présent, justement, dans le film. Je ne vais
3: pas spoiler, mais il y a cette idée d'écran noir et de trou noir. Est-ce que cet écran noir, vous en avez parlé à votre compositeur canadien, Tim Ecker, qui signe pour la première fois... Une musique de film, est-ce que vous lui avez parlé de vos peurs et des siennes
6: Oui, c'est évidemment, c'était finalement la, la promesse qu'on se donnait, c'était que je, 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 je tente de lui faire partager mes peurs. Alors on peut élargir cette peur à, en effet au néant, à la, la finitude des choses, à l'extinction, à la mort. Mais il y avait une double lecture finalement qui était comme celle de la mort du cinématographe, parce que cet écran noir-là, vampirisait aspirer la lumière et ne la renverrait jamais en fait donc c'est, c'était une espèce de mise en abîme à la fois de mes craintes moi de cinéaste euh, face à cette extinction et puis cet environnement qui était créé par le, euh, le confinement puisque c'est à ce moment-là que le film a été écrit donc il y avait cette espèce de peur de finitude des choses et puis je, je, je voulais je voulais en fait participer avec Tim à cette extinction dans laquelle euh, la musique participerait à, à, cette, à cette descente aux enfers mutuelle. Extrait.
3: C'est la première fois que Tim Aker compose pour le cinéma. Vous connaissiez Tim Aker, Superpose oui, oui, très,
4: très bien, oui. Vous beaucoup. connaissiez de son parcours je connais sa discographie. Euh, c'est toute une scène euh, drone, euh, ambiante, euh, qui entretient aussi beaucoup de liens avec le métal en fait. C'est, c'est pour, pour moi, lui, lui Ben Frost, euh, tous ces musiciens-là sont des musiciens qui entretiennent un, un lien, en tout cas, dont je ne les connais pas personnellement, mais dans ce que j'entends de leur musique, des liens avec la musique, euh, avec le métal et des musiques extrêmes. Et ça, ça me plaît beaucoup. Il y a un album que j'adore de Tim Aker, qui s'appelle Rave Death 1972, qui est un très bel album.
3: Vous connaissiez aussi Sébastien Delage euh, Non, je mentirais si je disais que oui. Ah oui, mais, non, mais <rire> c'est parfait, on va le découvrir. Moi je ne le connaissais pas non plus avant d'écouter la, la bande originale et donc le, le film. C'est la première fois qu'il compose pour le cinéma et vous, c'est n'est pas la première fois que vous travaillez dans cette dimension-là. Vous aviez fait la même chose avec euh, Shannon Wright mm-hmm. pour euh, « Aux confins du monde ». C'était sa mm-hmm. première bande originale. Pour Julien Doré aussi, il avait composé, bon, mm-hmm. quelques chansons mm-hmm. pour un film précédent, mais quand il est arrivé au cinéma, c'est vous qui lui avez confié la première bande originale. Pour quelle raison vous allez chercher comme ça des compositeurs qui, au départ, ne
6: sont pas des compositeurs de cinéma Et Julia Kent aussi, qui est, la, qui ah est oui. une compositrice, la violoniste notamment d'Anthony Johnson euh, mais parce que je, il y a une espèce de fraîcheur et surtout de non résistance à la procédure que j'essaie de mettre en place, qui est de qui pas est... forcément donner des images pour composer, pour créer. Donc c'est, c'est c'est un peu particulier parce que ça ça démystifie un peu le le côté majestueux du compositeur qui composerait face à des images. Je, j'aime de plus en plus participer à une, une espèce de création comme ça déconnectée. J'avais fonctionné comme ça avec Michael Neiman aussi. Pour le premier film. Oui. C'est plutôt par touches impressionniste, par échanges musicaux, euh, avec des résonances, des lectures, des choses, où on décortique comme ça, de façon un peu euh, spontanée. Et puis, curieusement, euh, les morceaux qu'on reçoit nous permettent de, de créer cette dimension supplémentaire, celle que j'apprécie le plus, où en fait, je me fais complètement déposséder du film. C'est un petit peu comme l'interprétation d'un acteur, c'est pour ça que j'essaie de ne pas, pas trop rentrer dans la psychologie d'un personnage, parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est ce que, le, ce que l'acteur va créer avec ce que je lui propose comme matériel. Donc j'aime cette dépossession et musicalement, c'est aussi ce que je recherche. Vous êtes musicien par ailleurs Du tout. C'est un grand regret, j'aurais adoré pouvoir jouer. Des fois, je m'enferme tout seul avec un piano, mais c'est, c'est monstrueux. Parce mais pourquoi que faire mais Parce que j'adore taper dessus et puis <rire> me dire que je pourrais être comme Morton Feldman, d'un seul coup composer de façon magistrale, des morceaux emblématiques euh, qui ressemblent à rien et pourtant qui sont tout. Qui sont tout, je peux <rire> imaginer.
3: Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu donc ce traumatisme au niveau du cinéma par le cinéma de genre. Au niveau musical, quels ont été, non pas les traumatismes, mais les musiques qui vous ont construit plus jeune
6: mais ça va Yumi des Sex Pistols euh, à Arvopart. parte euh, j'ai, j'ai un appétit euh, musical qui est très, très varié. Et euh, j'ai longtemps été euh, euh, baigné dans toutes les productions euh, de main de Cher par ECM parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est vrai que j'ai, j'ai très vite été euh, familiarisé avec toute une musique nouvelle, notamment nordique. Mais en même temps, je suis issu d'une culture punk, donc j'ai baigné aussi dans Les Dames, dans plein de choses qui ont nourri mon esprit euh, Rebelle et un peu anarchiste, mais euh, ça ne m'empêche pas de, d'apprécier, de, de me reposer avec Eric Satie, Bach, et voilà, tous les. Vous vous reposez avec Bach et Eric Satie oui. oui. c'est vrai qu'on peut Oui, surtout que Satie étant considéré comme, comme un peu le pape de la, la, du minimalisme et moderne. De la, et de la musique d'appartement. Oui, on peut dire ça. Mais, de, mais en, même, en même temps, Carlos Jobim mais aussi consacré comme meilleur compositeur de musique d'ascenseur, et c'est pourtant pour moi un des plus grands compositeurs.
3: Vous connaissez le cinéma, j'imagine, Superpose, de, de Guillaume Niclou
4: Oui, oui, je connais. Mais c'est, c'est Moi, ça me paraît très cohérent, toutes ces euh, toutes ces références, justement. Et avant, même que vous parliez de Monfré Deschers et de CM, j'étais en train de me dire, mais oui, mais c'est ça dont il parle, en fait. Tout, toutes ces musiques qui ont l'air de ne pas entretenir spécialement de lien. Moi, je vois très bien la, le lien sensible. Enfin, ça me paraît très logique, le lien sensible qu'elles entretiennent euh, parce que Michael Neiman, par exemple, il a fait euh, aussi des, ch- des, des disques plus expérimentaux Sur le label de Brian Eno, par exemple, sur Obscure Records Il y a ce, mm. ce disque, la Decay Music, qui est magnifique Qui ressemble à la musique un peu de Teammaker à certains endroits mm. euh, C'est des gens qui aiment aussi la musique industrielle euh, Pas loin du punk, enfin pour moi, voilà C'est un réseau que j'arrive à, à lire assez, assez, assez clairement Que je partage
3: Vous avez demandé à Teammaker de faire une musique qui fait peur Parce que c'est une musique qui fait peur Vous lui avez demandé ça quand même Parce que vous auriez pu jouer la carte
6: à mm. côté pas spécifiquement, non, de, de, quelque chose qui, qui finalement, plus, plus, plutôt une musique qui hante, mais alors c'est, c'est vaste, hein. ah oui. mais parce que les infrabasses sont très présentes et parce que c'est une musique qui doit résonner sans qu'on s'y prépare, ni... et puis surtout laisser des traces. Ça ne veut pas dire que les gens doivent se précipiter aux toilettes après la fin de la projection, parce que l'infrabasse comme ça remue énormément le ventre et vous fait ressentir des choses qu'on ne comprend pas et qu'on ne perçoit pas forcément, mais. Le corps s'en imprègne, donc il y a un phénomène mental aussi qui vous oblige à, à ressentir les choses autant qu'on les montre. Et c'est le côté caché finalement qui est intéressant aussi. Donc c'était peut-être d'introduire de façon souterraine une, une, beaucoup d'impressions, beaucoup de ressenti, quelque chose qui, qui nous marque mais sans nous prévenir. Et est-ce qu'il y a une musique
3: de film d'horreur qui vous a marqué?
6: Comme ça, spontanément, euh, oui, euh, la musique du film de Romero, Zombie, interprétée par le groupe Goblin. Qui travaillait
3: aussi pour Dario Argento. Oui,
6: oui, exactement. Et comme le film était coproduit par Dario Argento, il y a évidemment tout un, un maillage un peu complexe. De, voilà, de, mais j'aime beaucoup cette musique des Goblins. Oui.
3: On quitte la tour, Guillaume Niclou, pour le premier album de Sébastien Delage. Rien compris, c'est le titre de l'album. Premier extrait, jamais dansé. J'ai jamais dansé, j'ai
1: jamais aimé ça Mais si t'avais demandé, j'aurais peut-être pris sur moi J'ai jamais osé, des jeux, vous voulez je crois malgré Mon cœur serré, explosé contre toi ah. Cœur série entre et au hasard, sans penser, sans penser, sans penser à... Deux. J'ai jamais dansé, j'ai jamais aimé ça mais si T'avais demandé, j'aurais été pris sur moi. J'ai jamais osé le jeu, mais je crois vie Mon cœur serré, explosé contre toi. J'ai jamais dansé, j'ai jamais aimé ça mais si.
3: Jamais dansé, extrait de ce premier album, rien compris, signé Sébastien Delage, jamais dansé, jamais osé, complètement inhibé au niveau du corps, en tout cas pour la danse, Sébastien Delage.
7: Pour la danse, mais pas que, hein, je parle pas que de la danse dans ce titre, Euh, je parle ben, de la la peur du lâcher prise, de, de chanter surtout. Avant j'étais en groupe et j'avais jamais osé chanter et j'étais terrifié de m'entendre. Vous voyez quand on entend sa voix sur un répondeur de téléphone et comme c'est bizarre ou à la radio j'imagine et c'est, c'était, ça, ça parle de ça. Ouais.
6: Vous êtes danseur, Guillaume Niclou bah, On en parlait juste pendant le, le titre. Moi je danse que quand je suis ivre. Donc, il euh, faut que je sois ivre. Voilà. Et superpose, il faut dans Danser bourré aussi
3: Ouais, danser bourré. Et pas bourré. Et pas, pas bourré quand même, ouais, Très ouais. Bien. Sébastien Delage, donc premier album, mais ce n'est pas la toute première fois. Il y avait eu un EP avant, en 2021, qui s'appelait Fou. Et quelques années avant, vous venez d'en parler, l'expérience du groupe électropop Holidays en 2018. Tu veux... Donc ce n'est pas vous qui chantez, c'est Élise, on l'aura reconnu, vous c'était la composition, mais ni le texte, ni la voix, peut-être parfois dans les chœurs, mais de loin. Vraiment
7: de loin. De très très loin. Ouais, de, de très loin avec beaucoup d'autotunes.
3: <rire> Aujourd'hui, vous signez chant, texte, musique. Dans le groupe, c'était impossible, à cette époque-là
7: C'est pas que c'était impossible, c'est que c'était un, un, un duo, on était en plus en maison de disques, on avait... Euh des des contraintes que j'appelle artistiques dans le sens où on vient de on, avec Elise on vient d'univers musicaux très différents et on se retrouvait sur ce terrain commun qui est la chanson et euh, et c'était vraiment le la synthèse de nos sensibilités un petit peu et euh, quand le groupe s'est arrêté moi évidemment je 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 sais pas faire autre chose que de la musique hein. donc euh, j'ai, il a fallu vous y mettre prendre mon courage à deux mains et, euh, <rire> et me mettre derrière un micro.
3: Le groupe s'est arrêté après le premier album. Il y avait eu un deuxième album pourtant fait, qui ouais. n'a jamais sorti. Pour quelles raisons la maison Il... de disque
7: Alors euh, ça a été compliqué. De toute façon, que la maison de disque, hein, ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment repoussé, repoussé le moment où on devait rentrer en, en studio pour l'enregistrer, sachant qu'on avait, on a dû faire pas loin, je pense, de 30 chansons pour le deuxième album. Il, on a eu une version. Euh, euh, ouais, quasiment terminé. Euh, mais euh, après, on sortait de la, du premier confinement, du Covid. Euh, je pense que euh, Élise et moi, on avait envie de faire des choses différentes et on a vraiment été usés par le système de, de la major. et euh, On n'a pas réussi à, à aller au bout, ouais.
3: ouais, Ça n'a pas été facile, pas simplement sur le plan musical, parce que vous le dites à un moment d'entretien, vous ne le cachez pas, euh, quand vous étiez chez Polydor, le directeur artistique, vous dites, surtout ne, en interview, tu ne diras jamais que tu es gay c'était en 2017. Alors, il m'a
7: pas dit ne dis jamais, il m'a dit je te conseille de ne pas dire que tu es gay. Et alors ça a l'air horrible comme ça et ça l'est. Mais ce qu'il a voulu dire et je dis pas ça pour le défendre mais juste pour expliquer le contexte, c'est on pourrait se couper d'une partie des gens qui pourraient découvrir le projet. Et là, j'ai trouvé ça vraiment scandaleux, enfin c'est du nivellement par le bas quoi.
3: Et est-ce que Elise subissait aussi des injonctions
7: Ah oh, oui oui, on, oui, on m'a demandé de lui Passer des messages absolument euh, affreux euh, ouais, euh, sur le physique le maquillage
3: enfin, voilà des, des, je, vous, je vous en passe quoi mais euh, ouais ouais voilà aujourd'hui vous êtes libre oui donc vous avez tout compris même si le titre de cet <rire> album c'est rien compris je disais en ouverture un album de prise de parole on l'entend dès le premier titre qui s'appelle rien compris J'ai compris que j'avais presque
7: fait le deuil de mon militantisme Alors que j'ai compris qu'à mon échelle, fallait juste que j'arrête le mutisme J'ai compris quand ma santé mentale est au plus bas, je rends tout spectaculaire J'ai compris que je dois sans doute pardonner mon père J'ai compris qu'en enfouissant les gens, les souvenirs, ils reviennent toujours dans la gueule J'ai compris qu'on porte dans le sang les névroses de nos aïeuls J'ai pas compris grand chose
1: et je suis toujours paumé. Le seul truc dont je suis sûr, c'est qu'il faut que j'ose chanter le peu que j'ai compris Pour pas fumer ma
3: vie En un super texte qui donne le ton très personnel de l'album Vous ouvrez sur une voix d'abord parlée le chant va arriver au fur et à mesure, donc c'est presque l'expérience que vous avez fait durant votre parcours musical. Quelle est l'histoire de ce titre qui est une liste de tout ce que vous avez compris et pas compris, Sébastien Delage
7: eh bien, En fait, c'est tout le début de la chanson, c'est littéralement les notes que je prenais dans mon téléphone en allant ou en sortant de chez la psy. <rire> et quand j'ai commencé à écrire ce titre, je... elle s'appelait « J'ai compris », cette note dans laquelle je notais J'ai compris euh, ce que je liste au début du titre ». C'était en pleine période, justement, euh, fin de Holidays, euh, et à euh, un moment où ma santé mentale était quand même très fragile. Et en fait, euh, quand il a fallu adapter le texte, je me suis rendu compte que c'était impossible et que j'avais juste besoin de les lire au départ, euh, pour amorcer, et de les lire, pas de les chanter, parce que justement, j'arrivais pas à le faire au départ, quoi. Et au final, ça s'est. Elle a fini par se mettre en place assez naturellement. Et c'est vrai que cette chanson, elle est en trois parties. La première partie, parlée Une deuxième partie, chantée plus affirmée Et une partie qui est vraiment faite de, de, de voix, de cœur de vraiment purement chantée quoi. Où, où j'abandonne un peu, je fais tomber. le On abdique, voilà.
3: Il y a un côté rock dans ce que vous travaillez. Un côté chanson française. Avec même quelque chose d'Étienne Dao. On l'entendait dans le titre tout à l'heure en ouverture. Mais je sais que vous avez avant tout une culture anglo-saxonne. Radiohead, Nirvana, Blur... Écrire en français, ça a été évident pour vous dès le départ euh,
7: Pas du tout, mais euh, de par Holiday justement, euh, qui, ce qui était un projet qui avait commencé en anglais, où j'écrivais de très mauvais textes en anglais, on s'est rendu compte après euh, qu'en fait on n'avait pas du tout envie de se cacher derrière euh, des choses qui racontent finalement pas grand-chose et que du coup le français s'est vraiment venu euh, naturellement dans Holiday et du coup quand euh, j'ai commencé à faire mes chansons, c'était hors de question que je me cache aussi derrière une langue qui n'est pas la mienne. Et, euh, et voilà, du coup, ça me paraissait évident.
3: Comment vous avez appris à jouer de la guitare
7: en regardant les autres En regardant les autres, avec YouTube, avec des copains. J'ai un... Quand j'étais <rire> au lycée, j'avais un copain qui, qui commençait à faire un groupe d'ados attardé dans, pa... dans la cave de ses parents. Et du coup, j'allais voir le répète. Je vivais mon... <rire> mon Hélène et les garçons fanboy qui <rire> 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 voir mes copains en répète. Et au final, ouais, j'ai, j'ai fini par acheter une, une basse pourrie sur une brocante et a commencé un peu comme ça. Ouais.
3: Vous êtes votre propre producteur Manager, arrangeur, <rire> ingénieur du son, comptable, directeur artistique. Vous avez un label, le Darmacoon Music. C'est beaucoup, non
7: Ouais, c'est beaucoup, mais honnêtement... C'est lourd, non c'est, c'est assez lourd, mais je jamais été aussi épanoui euh, artistiquement, parce que justement, je suis maître de mon projet de A à Z. J'ai pu choisir les gens avec qui j'ai travaillé sur ce disque. J'ai pu euh, faire euh, des choix... Euh, que des maisons de disques, je radicaux. Enfin, j'ai tout produit en guitare, basse, batterie. Ouais. J'ai euh... Alors, c'est peut-être une charge mentale importante, mais honnêtement, c'est... j'ai jamais été aussi heureux comme ça. Quoi.
3: Et au niveau des tournées Parce que ce que je ne dis pas, tourneur, mais vous ne l'êtes pas. Non. Ça, c'est autre chose, c'est non. un autre métier.
7: Alors, s'il y a des tourneurs qui nous écoutent, voilà, je c'est suis ça, tout à mais fait Non, disponible. mais je vous pose cette question, parce que
3: pour plein d'invités qu'on a, c'est ça le problème, justement. C'est, c'est le tourneur.
7: C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf
3: de la guerre, aujourd'hui.
7: Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, surtout après le Covid, où il y a eu un, quand même euh, le, le monde du spectacle a été gravement euh, endommagé, euh, aujourd'hui, les, les tourneurs, ils veulent ce qu'ils appellent des signes. Je fais des gros guillemets avec mes doigts, c'est-à-dire soit beaucoup de streams, soit un clip qui a cartonné sur YouTube, soit une synchro. Et moi, j'ai rien de tout ça. Donc, forcément, je pense que je suis pas très pas, pas très intéressant à mon niveau. Mais en même temps, euh, malgré tout, je je vois qu'avec beaucoup de travail, bah, je, je joue quand même. Au final, j'ai, j'ai quand même. Euh, des dates, alors je je fais pas de tournée mais, euh, mais peut-être que ça viendra Je suis tout à fait disponible
3: <rire> À votre tour, sans jeu de mots Guillaume Niclou euh, Vous allez choisir quelque chose dans la playlist J'ai vu, c'était Arthur
6: H Oui vous m'avez fait choisir trois titres. Il y en a hein trois, mais il y, il y, 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 y a celui-là qu'on va passer. Ah, il y a celui-là <rire> voilà. qu'on va passer, d'accord. Mais... <rire> <rire> on a quand même un peu. Ouais. Voilà, vous avez choisi voilà, parmi vous. Ma vos sélection, choix. Voilà. d'accord. Euh, ben bah oui, Arthur H. Euh... Alors, peut-être inconsciemment, et peut-être parce que j'ai été aussi nourri, ça, ça, ça n'exclut pas du tout son talent. Hein. Mais c'est vrai que euh, son père, j'ai vu les concerts de son père très très tôt. Et je l'ai même croisé quand il était enfant. Parce que j'avais eu la chance d'assister, voilà, dans les backstage, je voyais. Quand j'ai appris qu'il, qu'il était lui-même compositeur, j'ai écouté très vite ce qu'il faisait et j'ai trouvé qu'il avait un univers très très fort, très puissant, en plus d'une voix quand même très très fascinante. Enfin, c'est, c'est rare des grains comme ça. Je trouve ses textes aussi très très émouvants. Ce très imagé. Enfin, il y a, je trouve qu'il est, il est habité et que, et que ses chansons... Pro, voilà. Il y a toujours un voyage, il y a toujours une promesse qui nous emmène dans des territoires. Mais j'ai trouvé que tes, tes morceaux également, euh, enfin, je trouve qu'ils amènent en, en quelques secondes aussi un univers très marqué, très fort. Et, et voilà, moi j'aime tout de suite être chopé, en fait. Et je trouve que... Bah c'est assez cueillant. Ouais. Souvent, ça, ça provoque des choses assez, euh, assez immédiates. Donc Sébastien Deleuze vous a chopé. Oui. C'est une oui, bonne nouvelle. J'ai eu droit à son CD que je vais écouter euh, en rentrant tout à l'heure. Voilà.
7: Parfait. Vous êtes aussi invité le 9 février au Trois-Baudets. J'en
6: profite. J'ai je oublié de la... dire qu'il est aussi
3: son attaché de presse, manifestement. <rire> tout de suite, Arthur H, dans Côté Club.
2: À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse. Un regard qui t’éclaire et te protège à l’origine quelqu’un qui te prend par la main et qui te murmure la vie La vie. sous ta peau tatouée une mémoire malsaine qui t'a contaminé et l'amour qui soudain se rétrécit et la flamme qui s'éteint qui s'obscurcit à l'origine quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie la vie A l'origine tout résonne, tout resplendit Tout s'illumine, tout s'envole Un arbre, un océan, un orage, un enfant tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps Alors tu retournes ton regard au-dedans Et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée Et c'est toi qui t'en qui tend la main La vie La vie
3: Stéphane Le Guenet, notre réalisateur, me demande de vous lancer, Marion Guilbault, mais avec souplesse. J'aime pas ce que ça veut dire.
0: Pas trop fort, pas contre le mur, là <rire> Souplesse.
6: Côté. Club. Le fil.
0: Et vous cherchez Laurent Goumard le vendredi 10 février Branchez votre radio Il présentera avec Aline Afanokoué La cérémonie des 38 e victoires de la musique Sur l'antenne de France Inter Vous avez déjà votre tenue Laurent
3: Oui comme d'habitude paillettes, patinage ah. artistique Super,
0: mais ce ne sera pas vous le président d'honneur Ce Et sera voilà. le chanteur Calogero. Bah oui lui il aura encore plus de paillettes que vous Détenteur de trois victoires Un Calogero qui succède à Stromae Qui était le président en 2022 Un Stromae est présent dans quatre catégories cette année Suivi par Aurel Sané-Angèle Chacun nommé trois fois Rendez-vous donc le 10 février sur les antennes de France Inter et de France 2. Cérémonie toujours, mais à la gloire de la culture hip-hop cette fois-ci, avec les flammes. Je vous en ai déjà parlé ici dans Côté Club. Cela se tiendra le 11 mai, en direct du Théâtre du Châtelet à Paris, à l'initiative des médias Bouscapé, Yard et Smile. Et on va donc fêter le rap, le R&B et plus si affinité avec 21 prix. Une cérémonie accessible en digital sur Youtube, les réseaux sociaux. Le jury sera composé de 24 personnes dont les noms ne seront dévoilés qu'après le vote, mais le public pourra lui aussi participer sur une plateforme en ligne. Alors bien sûr, il y a les classiques comme album de l'année, artiste masculin, féminin, la révélation féminine, masculine, mais d'autres catégories beaucoup plus spécifiques comme le featuring de l'année, c'est-à-dire l'artiste invité sur le titre d'un autre, le compositeur ou compositrice de l'année dans le rap, l'auteur des textes n'est pas forcément celui qui fait le son et il y aura aussi le morceau afro ou inspiration afro de l'année, le morceau caribéen ou inspiration caribéenne de l'année. Enfin, mention spéciale à des catégories inédites comme le label de l'année pour mettre en lumière les femmes et les hommes de l'ombre, qui travaillent aussi pour la musique, l'engagement social de l'année ou encore la stratégie de lancement de l'album de l'année toutes les deux une pudeur l'une en face de l'autre et je ne sais pas d'où elle sort. Récompense toujours avec Jane par Charlotte alors que les livres et les manuscrits de son père Serge sont exposés à la bibliothèque de Beaubourg. Le premier film documentaire réalisé par Charlotte Gainsbourg sur sa mère Jane est nommé au César 2023 dans la catégorie Meilleur film documentaire. Verdict là, ce sera le 24 février. Et pour conclure ce fil, une oreille sur la programmation du Printemps de Bourges, qui se tiendra du 18 au 23 avril, avec bien sûr La Grosse Cavalerie, L'Homme Pâle, M, Juliette Armanet, Benjamin Biolet, Isia, Bob Sinclair, mais surtout plein d'autres concerts tout aussi passionnants, et surtout des créations. C'est vraiment devenu au fil des ans une des signatures du festival, et c'est souvent l'occasion de superbes rencontres, relectures, spectacles. En 2022, on avait adoré la soirée Brigitte Fontaine, et cette année 2023 s'annonce tout aussi chouette, avec une création sur les désirs, confiée à Oxmo Puccino et ses complices, une rencontre entre Florent Marchais et l'artiste Sophie Kahl. Et je voulais attirer votre attention sur une trilogie, la trilogie 72. 72 comme l'année faste du rock'n'roll anglo-saxon avec les parutions de Diggy Stardust, de David Bowie, revisité par Léonie Pernet, de Transformer qui passera par la voix de Silly Boy Blue et de Harvest de Neil Young confiée à la Maison Tellier. Trilogie 72, trois soirées, donc à ne pas manquer au printemps de Bourges du 18 au 23 avril. La cérémonie des flammes dédiée aux musiques dites urbaines. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose Sébastien Delage, Superpose, Guillaume Niclou. Une cérémonie juste dédiée à cette euh, esthétique musicale
7: euh, Je pense que oui, parce que pendant longtemps, elle a été considérée comme une sous-catégorie à, de façon très injuste. Donc je pense que c'est bien de se réapproprier
4: euh, ses, ses, ses propres codes.
3: D'autant qu'elle a complètement disparu des victoires de la musique aujourd'hui. Comme,
0: exactement, ouais. Comme la musique électro, Superpose. Bah oui,
4: voilà, mais c'est ça, je pense, la meilleure raison. C'est, la... c'est vrai que les victoires de la musique... Euh... Les catégories sont tellement réduites, c'est, c'est tellement étonnant que ça me paraît tout à fait normal que organiquement se créent des, des, des cérémonies parallèles. Quoi. Côté.
0: J'écoute uniquement les chansons. Claire. Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Adèle. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Ouais.
3: Retour au cinéma avec Superpose, deux films pour le compositeur électro que vous êtes. Superpose, on commence à bien se connaître. Vous étiez venu pour votre troisième album électro, Nova Cardinal. On en avait parlé ensemble, on avait parlé de vos collaborations actives de compositeurs avec Alex Bopin, L'Homme Pâle, avec Necfeu. Il y a une semaine, vous étiez avec Code ici même pour le projet Phonographie Volume 1 autour d'un prélude pour viol de marre Mais cette fois, c'est le compositeur de musique de film qu'on accueille. Toute première expérience au cinéma. Pour vous, c'était quel cinéma en tant que compositeur En tant que compositeur,
4: c'est euh, la musique d'un documentaire qui s'appelle À Voix Haute, un documentaire de Stéphane de Freitas et Ladjley sur un concours d'éloquence en Seine-Saint-Denis. C'était en 2017, je crois, 2016, 2017. Voilà, c'est le producteur du film qui m'avait vu en concert à la Gaieté Lyrique qui avait provoqué la rencontre.
3: Aujourd'hui, vous signez deux bandes originales pour 1. L'astronaute de Nicolas Giraud, sortie prévue le 15 février. En 2. Petite de Julie, l'heure ingersante, sortie le 22 février. Petite, c'est l'histoire de Camille. 16 ans, elle est enceinte, elle est placée dans un centre maternel, loin de sa propre mère. On va suivre cette mère adolescente dans son parcours, son émancipation, sa construction. C'est un premier film extrait de la bande originale. Quelles étaient les attentes et les références musicales de la réalisatrice pour son premier film
4: euh, La chance que j'ai en général, c'est comme je fais des, moi-même des disques. Euh, pour l'instant, on vient toujours me dire ah j'ai aimé tel disque que tu as fait ou tel morceau que tu as fait. Donc les références, je ne fais pas le travail d'un compositeur de musique de film qui pourrait. Euh, Faire euh... Enfin, je fais vraiment ma, ma, ma musique. Donc, euh, Julie Le elle, elle, euh, elle était très touchée par mon premier album qui s'appelle Opening. Euh, et donc, j'ai essayé de me reconnecter à. C'est un... Aujourd'hui, j'ai 30 ans, c'est un album que j'ai fait quand j'en avais 20. Euh, donc, j'ai essayé de me reconnecter un petit peu à cette. Euh à cette émotion-là, à cette façon de faire, et aussi comme c'est un parcours d'adolescence, d'adolescente. D'adolescente, euh... ça
3: correspondait. Voilà, voilà. Et justement, est-ce qu'il y a dans la construction même du personnage un élément qui a pu vous aider pour composer la musique Je pense par exemple au fait qu'elle fait du roller. Euh,
4: ben, le, le film est tourné dans la ville où je suis né, et où j'ai grandi, et donc les 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 paysages donc à Caen et les 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 paysages et le l'ambiance et la la le climat. Enfin, c'est je le connais par cœur, euh, et donc ça forcément j'ai j'avais un rapport très sensible euh, à à son parcours, à elle, qui, se, qui, se, qui, se, qui est indissociable de cet environnement-là. Quels sont les sons que vous pourriez associer à cette ville de Caen euh, Je dirais des sons. Euh c'est, à la, y a, y a, c'est les sons du, du port, donc il y a quelque chose de, d'industriel, et en même temps, évidemment, bah, les, les oiseaux, le bord de mer, euh, l'air, l'espace, euh, enfin voilà.
3: Deuxième bande originale, c'est pour le film L'Astronaute de Nicolas Giraud avec Mathieu Cassovitz. On y suit Jim, ingénieur en aéronautique, qui a pour projet de construire sa propre fusée pour réaliser le premier vol spatial en amateur. Extrait de la bande originale. Et là encore, le réalisateur est un de vos fans puisqu'il raconte vous avoir contacté après avoir vu le clip de ce titre, Signal. même si c'est votre musique qu'il a choisi, quel genre de son il voulait pour son film, Nicolas Giraud Euh, Je pense qu'il voulait
4: des sons... euh... Déjà, il voulait des sons amples et et vastes, comme, euh, je pense, l'ambition de son personnage qui est la sienne, clairement. Euh... Et euh... c'est un film qui... qui est bizarrement réaliste, parce que c'est un. Moi, moi, moi j'ai lu le scénario, il m'a envoyé le scénario, j'ai dit c'est un conte. Il m'a dit ah non, pas du tout, c'est pas un conte, c'est un film très réaliste. Et, euh, et on va voir quelqu'un qui, euh, qui construit vraiment une fusée, les matériaux. Euh, ouais. le Hyper scientifique, c'est voilà. très documenté. Exactement, ça a été conseillé par, euh, par un spationaute euh, voilà. Et donc les sons sont euh, des sons à la fois euh, très métalliques, ouais. euh, brillants très scintillant aussi comme les outils comme le, comme la matière avec laquelle il, il crée son lanceur et en même temps euh, des sons que moi j'aime utiliser euh, très évocateurs euh, comme des, des sons de synthé plongés dans des grands réverbes euh, dans lesquels on peut euh, développer un imaginaire assez vaste euh, etc. Comment vous avez travaillé pour le film Sur scénario, donc Ou sur image euh, Alors, c'est à chaque fois, c'est, c'est, très, c'est, d- différent. Ouais, c'est très différent. Pour l'astronaute Pour l'astronaute, j'ai travaillé sur image. Alors, pas sur un montage, mais sur, euh, sur des rushs, pour avoir justement ces matériaux et, ces, euh, et le travail du, du, de, la, de la photographie toujours bien en tête, pour essayer de faire une musique qui se fond bien dedans. Pour le film Petite, ça a été une approche assez différente, même si on finit toujours, évidemment, par travailler sur le, sur le montage, pour ajuster. pour voilà. Euh, où j'ai d'abord été dans la recherche d'une, vraiment d'une musique... Euh, purement autonome quoi, dans, son, dans son émotion.
3: Vous pourriez vous éloigner de votre musique pour un film qui ne correspondrait pas à ce que vous pouvez développer par ailleurs comme compositeur électro
4: euh, Oui, euh, j'imagine. Enfin, En tout cas, je suis toujours plutôt... à J'essaie plutôt de faire les choses que de ne pas les faire, en général. C'est pour ça que quand je vous entendais dire... Euh... Vous étiez avec Code, l'homme pas la musique de film et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ces dernières <rire> années Et c'est vrai que c'est un peu... Mais euh, voilà, donc j'ai plutôt tendance à, à essayer de faire les choses que, que de ne pas les faire. Euh, donc oui, si peut-être un, un film, une relation avec, euh, avec un, un ou une cinéaste m'emmenait là, bah, bien sûr.
3: Guillaume Niclou, vous, vous travaillez euh, avec le compositeur. Il intervient, euh, j'imagine aussi, au niveau du scénario. Il intervient aussi au niveau du montage. Vous lui demandez, tiens, là, je voudrais deux secondes de plus, 30 secondes de moins de ta
6: musique. Ça peut arriver, mais... Euh souvent, il peut faire partie de, de l'écriture. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire, mais je sais qu'avec Philippe Glass, euh, j'avais déjà amorcé une collaboration où sa musique faisait partie intégrante de l'écriture. Après, le projet n'a pas pu se faire pour d'autres raisons, mais il arrive parfois que le compositeur auquel je pense fasse partie intégrante de la procédure d'écriture. Et même, il arrive aussi que quelquefois, un film refuse la musique qui a été composée oui, c'est arrivé, malheureusement. Enfin, pas totalement, mais, quand mais même, même. c'est arrivé une fois. C'est, les... c'est oui. quel film C'est Max Richter qui a repris oui, le... oui. la musique Oui, en fait, mais... Max Richter, je lui avais demandé de composer la musique interne du film, c'est-à-dire celle qui allait être jouée pendant le film, chantée par Pauline Etienne. Donc, cette partie-là a été conservée. Et puis, une fois qu'il a composé le score, ben, je me suis aperçu que le film ne l'acceptait pas, mais pour moi, évidemment. Hein. C'est-à-dire que cette musique additionnelle... Euh, bah, avait un contresens finalement avec la musique extrêmement pure et euh, composée pour être interprétée en direct dans le film. Compositeur, vous l'êtes aussi, Sébastien
3: Delage. Ça vous intéresserait la musique de film C'est quelque chose que vous pourriez travailler, vous envisager
7: c'est, euh, c'est un peu un rêve, surtout quand j'ai commencé par des études de cinéma. Ah oui mais que j'ai avorté avant l'obtention de mon Doug, pour à l'époque où ça existait. Et, mais oui, c'est un peu un rêve. J'ai eu la chance de faire de la musique de documentaire sur Marie-Agnès Gillot, récemment sur Julio Iglesias, qui est un très bon documentaire que vous pouvez retrouver sur Arte. Et <rire> c'est pas de l'autopromo, hein, c'est vraiment de la promo pour le travail de, de Réal qui a été super sur ce sur ce documentaire qui était vraiment passionnant. Mais oui, la musique à l'image c'est quelque chose d'un, de hyper intéressant et et pour le coup moi les trois ou quatre docus que j'ai faits à chaque fois effectivement c'était très différent. Soit effectivement c'est sur des images d'abord ou alors on parle d'abord de concept et ça pour euh, il a fallu que j'envoie de la musique qui a nourri le montage. Enfin c'est, c'est toujours très différent et voir sa musique après. Euh, Justement, un montage sur, sur quelque chose qui raconte des choses, c'est, c'est, c'est assez émouvant. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
3: Vous avez un autre film en préparation Superpose ou vous vouliez intervenir à ce qu'il vient d'être dit euh, Les deux. <rire> c'est pour ça que je vous ai vu. <rire>
4: euh, en fait, on se rend compte, quand on compose la musique d'un film, que, qu'on s'approche quand même euh, souvent très près des, de, de l'intime de la, de la, de la personne qui, qui, qui réalise. Et euh, quand on dit qu'un film rejette euh, ou qu'un J'imagine qu'il y a aussi quelque chose qu'on vient qu'on vient toucher à l'intérieur, quoi, du, du, mmh. de du cinéaste et qui est qui est très très sensible, très fragile, euh, avec parfois des conversations plus compliquées, parce que parce que plus compliquées qu'avec euh, un chef opérateur ou avec un où on a les, la la maîtrise du langage pour les indications et parfois on l'a un petit peu moins pour la musique. C'est très sensible et c'est c'est très fragile et c'est ça qui qui voilà qui est très beau. C'est plus intéressant que ma, mon actualité euh, prochaine, mais je, je, tenais, je tenais à dire ça. <rire> Et l'actualité prochaine, c'est quoi alors euh, Alors j'ai, j'ai fait la musique pour un <rire> Un film d'un, d'un, d'un cinéaste qui s'appelle David Olofen, euh, ah ouais. avec qui j'avais déjà fait euh, oui. un, un polar. Et là, c'est un nouveau film qui s'appelle Les Derniers Hommes, qui n'a pas de date de sortie encore.
3: Ah d'accord, parce que j'allais dire, on va se retrouver dans 15 jours, on va se un peu non, plus tard. Non, voilà. Très bien. On va se quitter avec Kretkar. Qui est-ce qui a vu son spectacle au Cirque d'Hiver Personne Non on peut le revoir d'ailleurs sur le site de France TV Sébastien Delage, vous chantez sur votre album Rien Compris, pour Redcar, c'est rien dire sur France Inter Même
8: Si je ne suis pas toujours dans tes bras Il me semble que tu marches à côté de moi pris la couleur de tes mouvements J'y pense
3: Les clubs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Guillaume Niclou. Merci, merci à, vous. à vous. Le dernier film s'appelle La Tour. Il est sorti aujourd'hui en salle. Superpose, merci à vous. Merci beaucoup. Pour vous, ce sont deux bandes originales pour L'Astronaute de Nicolas Giraud, sorti prévu le 15 février, pour Petite de Julie Lera-Gerzan. Ce sera le 22 février. Merci Sébastien Delage. Merci. L'album s'est rien compris et vous serez sur scène le 9 février aux Trois-Baudets à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain euh... Coy et...
0: Ashburns en live. Et Marion, ce sera Ce sera le soir des nouveautés nouvelles. Et les nouveautés nouvelles, c'est quoi, Laurent Ben, C'est trois sons à découvrir. Côté
3: club, c'est l'équipe du soir. Stéphane qui à la réalisation. La technique ce soir, un duo. Guillaume Roux et Nicolas Delmas. Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic. C'est le trouble pour la programmation. Et enfin, au playlist, Valentine Chedebois. Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
5: Oh, c'était formidable.
3: La musique, elle n'est jamais triste. Oui. Elle existe. Yes. Ou elle n'est pas.
5: Bye. Bye.